0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, à Châtelet, Samir Oh, les gamins euh... Na, Imagine, elle écoute l'émission et ça... Vas-y, euh... euh, raconte-nous Il euh, y a, y a trois semaines, j'ai croisé une fille. Elle était à... Mais imagine, il me retrouve en vrai de vrai. On t'écoute, Samir. Bon, j'ai croisé une fille. Elle était avec un gars et une meuf. Et ils étaient eux trois. Et Hassoul, je pas été voir la, la fille en question... Parce que j'avais chaud que c'était son gars et de ça ça. veut dire euh, j'avais honte. Du coup, je ne suis pas allé. Elle est sortie de table. Elle est partie. Mon pote, il m'a dit, regarde, et te regarde. elle regarde. C'est vrai qu'elle me regardait, elle me souriait et de ça. Mais quand même, pour le gars, je n'ai pas été. Vas-y, on ne sait jamais. Je n'ai pas été. Et le week-end d'après, la même fille, je la recroise au même endroit. On est sur les escalators. Moi, je suis en train de faire le... n'importe quoi avec mes potes. Et en fait, elle me reconnaît. Elle rigole et je me retourne et je vois que c'est elle. Donc euh, voilà, Inch'Allah, je la croise une troisième fois comme ça. Oui. Prochaine tu... fois, j'ai le snap. Tu ne lui as pas parlé voilà, Non, je faisais n'importe quoi. Et elle con... a disparu
1: Disparu. Elle, pas vrai, far, foule, elle va réapparaître,
2: Inch'Allah. Dans la foule, pure vue. Elle va réapparaître Inch'Allah, j'espère. Elle était belle Ouais. Ok, Très. <rire> <rire> Neuvième épisode de notre podcast Les Chichas de la Pensée. Chaque mois, nous recevons un artiste de moins de 30 ans. Un artiste qui parle de son époque, qui la regarde avec amour ou avec colère.
1: Un artiste qui n'est pas encore tout à fait au centre de la terre, mais qui doucement y arrive à son rythme, à sa manière. Un artiste qui appartient à notre génération. Cette génération qui dit allez, c'est à nous maintenant. Une génération qui crie et qui se montre, qui crée
2: et qui s'arrache de tout, des frustrations comme des émois. Une génération où chaque vidéo, chaque chant, chaque mot est urgent. Une comme un volcan
1: Chaque génération doit dans une relative Opacité découvrir sa mission La remplir ou la trahir, prendre Fanon
2: notre neuvième invité s'appelle Ryan M. Sirdi. Il a 27 ans et il est artiste. Peut-être vidéaste, peut-être réalisateur. Il fait des films. Peut-être des vidéos, peut-être des documentaires. Parce que tout dans son travail a des airs de peut-être. Peut-être vrai, peut-être faux. Peut-être des histoires, peut-être des contes. Mais avec toujours sûrement des héros. Parce que Ryan filme peut-être son cousin, peut-être son voisin.
1: Il est au milieu de récits qui nous troublent, nous
2: obsèdent, nous questionnent. À la dernière exposition Jeune Création à Romainville, il a présenté sa dernière vidéo. Vidéo.
1: Une histoire de bois hanté, de Junoon ou d'amitié Ryan nous
2: permet d'ouvrir les yeux et les imaginaires, alors c'est peut-être pour ça qu'il est là aujourd'hui. Avec nous pour ce dernier épisode de la saison, il y a la crème de la crème. Il euh, y a Fatma, Ilef, Ilaïda, ça va les filles Ça va et toi Ouais, tu dois partir c'est ça Oui, je dois Donc partir. Donc tu es venu pour partir en fait
1: euh, Oui, un peu.
2: Qu'est-ce que tu dois faire Ilaïda
1: J'ai un match de volley-ball.
2: Ok, tu vas gagner euh, J'espère. Elle ah, s'appelle comment, ton ouais. équipe
1: Je ne sais pas, genre, euh... ma ville. C'est même pas
2: pour quel club je joue. <rire>
1: <rire> bah si, pour trembler.
2: Ok, donc tu es venue, euh, tu as lu une phrase de François Non et tu t'en vas. Oui. Bah écoute, au revoir. Alors...
1: <rire> <rire>
2: Merci d'être venu. Hein. Au
1: revoir, ouais, bah, vous bon allez match. me manquer. Ouais. En tu tout reviens, cas, merci de nous avoir ouais. aidé à préparer toutes ces émissions, Ilaïda. Ça va me coucher, il a Oh là là. Hey, tu tout reviens en septembre. C'est vrai, c'est la dernière de la saison, là. Oui, ouais. c'est vrai, c'est la dernière. Ah ouais. Tu reviendras
3: Oui, okay.
2: Merci beaucoup, Ilaïda. À très de vite. Non,
3: vous allez me manquer. Au revoir. <rire>
2: Salut. Salut. Bonjour, Ilef, ça va Ça va et vous Toi, tu restes ou tu pars aussi Non, je suis là. Ok, c'est bon. <rire>
0: elle ne peut pas partir, elle est québleux avec les herbicoles. Ah, et là, quand on parle
1: à Fatma, évidemment, on parle de qui d'autre Salut, Fatma, ça va Ça va et toi Oh,
4: voilà,
2: <rire> voilà. On va commencer, euh, on va commencer avec toi parce que il euh, y a un nouveau son de Dajou.
1: Ouais. Alors forcément, forcément. <rire> bien sûr, bien sûr.
2: Évidemment. On était obligé de l'écouter si encore une fois.
1: Mon soleil en featuring avec Anita.
2: Franchement, c'est bien ou pas Ouais, c'est bien.
4: Donc.
2: Il est bien le son pour l'été. Ok, si c'est pour l'été, alors ça va. On l'écoute, Dajou.
3: S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Les os, mon soleil. On va goûter la vie en entrée plat dessert. Les os, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui tu connais, mon proverbe. Les os, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Trop petit. Les hommes superficiels pour toi, c'est trop petit. C'est pas l'argent qui va combler ton appétit. T'as fini de donner l'heure à n'importe qui. C'est forcément du haut débit Tu gères les bails, tu veux le respect d'une boss lady J'ai comment pimenter le reste de ta vie Oui T'es rentré, tu veux plus sortir de ma tête Je suis bien partout avec toi pour être honnête C'est autour de toi que tourne ma planète Let's go mon soleil S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil Let's go mon soleil la vie à notre plan les eaux en soleil, si c'est pas toi c'est qui tu connais mon proverbe? les eaux en soleil abîmer ton brushing avec le toi ouvert que tu tenais
5: raison mm -hmm. ya tenais mi atención. Perdí tiempo y nunca llené el corazón Sé bien lo que yo me merezco yo contigo sin miedo yo me arriesgo porque si la vida es así,
3: Nuit sans parler de soleil, Les eaux, mon soleil. On va goûter la vie en entrée plat dessert. Les eaux, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui tu connais, mon proverbe. Les eaux, mon soleil. Abîmez ton brushing avec le toi. tout. La vie en entrée plein désert. Les eaux, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui tu connais, mon pauvre. Les eaux, mon soleil. Abîmez ton brushing avec le toit ouvert.
6: Comment ça naît, la vocation, Ryan euh, La mienne, dans mon cas, c'est né. Moi, personnellement. La mienne, je pense qu'elle est née avec Dragon Ball. Ah ouais La vocation elle est née avec Dragon Ball.
2: Et on, avait, ça, on avait prévu ça un peu plus tard.
6: Ah bah ok, parfait. Mais on peut ouais. écouter euh, ouais. bah
2: dès maintenant, en fait. <rire>
6: Ça commence vraiment par là. Ça commence vraiment par là. Parce que Dragon Ball, symboliquement, c'est le premier livre que j'ai lu. C'est mon premier souvenir de lecture. C'était le tome, je sais plus lequel. Mais je sais que c'était contre-bout. Et c'est comme ça que j'ai dessiné. Okay. C'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. Mon objectif dans la vie, c'était de dessiner parfaitement Dragon Ball. Enfin, tous les personnages de Dragon Ball. Ce que tu as fait plus tard Ce que j'ai fait plus tard. Et en fait, moi, dès que je suis arrivé en prépa, du coup, en fait, je suis arrivé avec un dossier entièrement fait de dessins de Dragon Ball et après Naruto. C'était ma deuxième vocation Naruto. Okay. Donc c'est comme ça que ça commence ma vocation Ça vient du Japon, ça vient non, non, du Japon, ouais. <rire> ouais, totalement. <rire>
2: Mais euh, comment t'es tombé sur Dragon Ball Z Est-ce que tu t'en souviens Qui t'a montré Dragon Ball Est-ce que t'es tombé par hasard à la télé Comment t'es tombé sur ce livre Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette, cette passe décisive dans ah, ta Moi,
6: c'était mon grand frère Nabil. On était des malades enfin des malades mentaux de, de manga quand on était petits. Et euh, moi, les deux... je me rappelle le premier livre que j'ai lu, c'est Dragon Ball, et le premier livre qu que ma mère nous avait acheté, c'était Hunter x Hunter. Okay. C'était le tome 11, je me rappelle. Ouais.
2: Donc euh, les mangas, c'est ça qui t'a totalement... Euh...
6: Ouais, j'ai commencé comme ça. Et encore ça me suit maintenant. Ouais.
2: Samir Dragon Ball Z ou pas Dragon Ball Z Non, moi je regarde pas
0: les animés, euh, je comprends pas. J'ai jamais compris cette hype et j'ai jamais regardé. Mais euh, je respecte. Ok, on a le contre-courant ah, de l'autre côté. <rire>
2: Ryan, tu peux lui expliquer
6: alors pourquoi il rate quelque chose ah, Tu rates beaucoup de choses. Euh... Bah, je pense qu'on était petits, c'est grâce à ça qu'on faisait du sport. C'est grâce à ça qu'on apprenait les gros mots aussi. Euh, ma, ma mère, elle nous a interdit après de, de dire Dragon Ball, hein, parce qu'il y avait trop de gros mots. En fait, elle avait capté que ce que c'était, du coup, elle a dit « vous ne plus jamais vous lisez Quel C'est ton gros mot préféré quand tu étais petit C'était « ouais. enfoiré », parce que Végéta, il n'arrêtait pas de dire « enfoiré okay. ». forêt. Voilà. <rire> imaginez le personnage de Végéta le dire.
2: Ouais. Tu as un parcours comme ça assez, euh, assez euh, particulier, parce que tu as rencontré Dragon Ball, ça c'est une chose. Mais ensuite, comment s'est fait ton arrivée en, en, en grande école d'art, du coup
6: et bah, ça s'est fait au début. Bah, du, du coup, j'ai fait la prépa. Et, euh, ça fait, bah, du, du coup, il bah, y avait cet atelier d'art plastique. Qui, euh, moi, j'ai eu la chance de rencontrer une fille qui s'appelait Alexandra Hénon, qui m'a vraiment incité à faire des écoles d'art. Elle voyait mes dessins, elle savait que j'aimais beaucoup ça. Elle m'a dit vraiment, genre, en fait, toi, il faut pas que tu ailles dans les parcours classiques. Et en fait, depuis tout petit, je me dis que mon rêve, c'est d'être dessinateur. Voilà, c'est tout. Moi, à chaque fois, on me dit, c'est quoi ta vocation Pour le coup, c'était dessinateur, c'est tout. Je pas d'autres projets de métier ou quoi que ce soit donc en fait, je savais que je voulais faire ça. Elle, elle m'a incité, elle m'a aidé à le faire. Et ça, je l'en remercierai toute ma vie. Après, ensuite, je suis parti en prépa. Et euh, c'était assez difficile, parce que j'étais un peu perdu. Parce qu'entre passer Dragon Ball et l'art contemporain, il y, y a vraiment un monde, quoi. Et après, j'ai passé 4 ans au Beaux-Arts d'Angers, là où j'ai découvert le cinéma, ce qui est autre chose. Ça va, c'est mmh. bien Angers Ouais, c'est une bonne école, ouais. Bon, on, on fait vite le tour de, de la ville, mais ouais. Okay. J'ai un très bon souvenir, en tout cas.
1: <rire> là, dans ce que tu nous dis, tu es passé de l'illustration. Ouais. Au cinéma, à la, à la vidéo, c'est comme si tu passais du foot au basket. Comment, comment t'as décidé de faire ça alors Bah
6: c'était en fait, c'était en fait, c'est né au début d'un complexe en fait, je pense le cinéma, parce qu'en fait je, dès que je suis arrivé au Beaux Arts, on me disait que le, mon plus gros problème, c'était que j'avais des, c'est que j'avais pas assez de culture. Donc tout le temps après genre c'était, enfin des fois c'était, des fois je l'acceptais, des fois je l'acceptais pas parce que ça voulait dire vraiment tout n'importe quoi, j'ai pas de culture. Et en fait, genre c'était d'ailleurs c'était Sumboy, l'invité que, que vous avez eu avant, oui. qui m'avait dit qu'il faudrait peut-être que tu regardes beaucoup de films, ça va t'aider. Et en fait, j'ai commencé à être boulimique de films, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Et là, je suis tombé sur un réalisateur qui s'appelle Jim Jarmusch. Et là, dans ma tête, ça a explosé. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai plus envie de faire des illustrations, c'est ça que j'ai envie de faire. Ok, donc euh, ouais. la premier pas c'est Dragon Ball Z. Ouais. Et le deuxième, c'est Jim Jarmusch. Ouais.
2: Ok. C'est pas, pas mal comme ouais, référence. Pas mal. Comme euh, transformation, là aussi. Voilà. Oui, parce qu'en fait, euh, Badrou a raison, il y, y a quand même dans ton parcours quelque chose de l'ordre de la transformation comme ça, euh, jusqu'à arriver après euh, la prépa et après Angers, aux Beaux-Arts de Paris. Oui, totalement. Euh, C'est pas rien d'arriver dans cette école qui est peut-être la plus prestigieuse de France, une école d'art très installée, historique, etc., euh, comment tu es arrivé au Beaux-Arts de Paris
6: bah En fait, ça a toujours été un peu mon objectif. Je ne sais pas pourquoi, en fait, mais euh, en fait, après la prépa, j'avais besoin de partir. Je, je savais que j'avais besoin de partir. Du coup, je, je suis vraiment allé par hasard à Angers. C'est la première école qui m'a pris. Du coup, je suis allé là-bas. Et euh, en fait, je savais qu'il fallait que j'aille à Paris. Et à un moment, il y a eu un espèce de basculement dans mon travail. C'est que j'ai commencé à parler du coup, des sujets qu'on dit de banlieue. Du coup, moi, c'était vraiment. Donc, je parlais de ma ville. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, je crois que je ne dois plus être à Angers, tant je dois me rapprocher de chez moi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à postuler à, au Beaux-Arts et j'ai été pris de Paris. Voilà.
2: Quand euh, tu te retrouves euh, au Beaux-Arts de Paris à raconter des histoires que tu racontes, c'est-à-dire liées euh, euh, à tes proches, euh, à ton cousin qui t'inspire beaucoup, Samir, à euh, des gens de ton quartier, etc., euh, comment euh, euh, c'est comment pris euh, cette, cette intention, etc., dans un lieu comme, comme les Beaux-Arts de Paris euh, Est-ce que c'est est -ce est compris Est-ce que c'est entendu Ou est-ce que euh, c'est compliqué d'amener
6: ces sujets-là à cet endroit-là euh, Moi, je pense à 90%, c'est mal accueilli, hein. vraiment. Euh... En fait, les Beaux-Arts, pour moi, c'était une très bonne école. Après, il y, y a des gens qui m'ont très bien accueilli. Enfin, ça s'est très bien passé. Il enfin, y a mon prof, Julien Sergiac, qui m'a beaucoup suivi. Genre, grâce à lui, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu, grâce à lui, il y a plein d'autres personnes qui m'ont aidé à avoir cette légitimité de parler de ces choses-là. Mais il faut imaginer que les Beaux-Arts, c'est une, une institution qui est très, très, très bourgeoise. En fait, dès qu'on arrive avec ces sujets-là, ce n'est pas forcément évident. Et des fois, j'avais un peu l'impression d'être le quota, quoi. le quota dont vous avez besoin. Et, euh, et ça, c'était un peu lourd, des fois, à porter quand même. Quoi.
2: Et quand on ouais. le ressent, euh, quand même, c'est presque violent euh, de, de, de se dire qu'on est dans cette institution et qu'on représente euh, qu'un quota. Est -ce que est, euh, comment oui, comment euh, on gère ça ouais. Comment on combat ça Comment on se dit qu'il euh, bon, bah, faut dépasser ça
6: bah le, le premier problème qu se passe, enfin, qui, qui se passe, c'est euh, déjà, en fait, on se dit, pour ce travail, là, je le fais pour qui, déjà Est-ce que je le fais pour eux Est-ce que je le fais pour moi Est-ce que je, je le fais pour les gens que je filme euh... Donc c'est un peu compliqué, mais euh... bah, moi, je sais que je l'ai reçu de manière assez violente au début. Et en fait, je, je suis arrivé, il y a eu l'événement qui, qui s'est passé, c'était au diplôme, où en fait, j'ai dit, j'en ai marre de me cacher derrière plein de trucs théoriques et de, de mentir sur le fait que... Que, 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 que je parle de mes autres références, etc. Et en fait, je suis arrivé au diplôme et je me suis dit, je m'en fous. En fait, là, je vais présenter un, un projet qui s'appelait Les Princes de la Ville. Donc, c'était cinq documentaires à partir d'histoires que j'avais récoltées, du coup, qui étaient vraiment exclusivement liés à Agnières et Jeannevilliers. Et je me dis, je m'en fous qu'ils le prennent bien ou mal, je présenterai ça. Voilà. Et tu l'as fait Et je l'ai fait, voilà. Et ils l'ont ouais. bien pris ou mal pris ils l'ont mal pris au début ouais, voilà. Bon comme ça c'est réglé ouais. Non en fait c'était complexe parce que J'avais l'impression que Déjà qu'ils connaissaient pas le sujet Et du coup qu'ils qu Disaient vraiment que tout est n'importe quoi Et c'est ça qui s'est passé un peu à mon diplôme quoi mais étais, moi, j'étais très content personnellement de montrer ces trucs-là, ces, ces documentaires-là. Mais vu qu'ils ne connaissaient pas les sujets, directement, ils étaient en mode ah, ⁇ moi, je connais la banlieue et tout ⁇ donc on s'est un peu frité de ce côté-là. Et moi, je n'étais pas là pour dire qui sait qui connaît mieux la banlieue ou quoi que ce soit. Ouais, 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 je... ouais. Est-ce que malgré
2: tout, après une expérience euh, comme celle-là, 5 ans aux Beaux-Arts de Paris, euh, qu'est-ce que tu retiens euh, de ça Et qu'est-ce que tu qu que as emporté avec toi de cette expérience-là
6: bah, je pense déjà beaucoup de protection vis-à-vis -vis de moi-même et de mes sujets fin, et des, des, des gens que je filme. Parce que c'est. Oh je ne sais pas comment dire ça, mais. Euh, en fait, pour moi, les, 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 les Beaux-Arts, c'était quelque chose de nécessaire pour, pour me confronter à ce que c'est que ça et du coup pour, pour savoir me protéger après. Mais c'était comme cinq ans qui étaient très éprouvants vis-à-vis de moi et de. Euh, de là où je venais, de, de moi-même vis-à-vis de ma personne et tout. Enfin, je, je me rappelle, il y a un truc qu'on m'avait dit dès la première année, ça qu'on m'avait dit, faudrait que tu changes de ton. Ouazar m'avait dit ça, faudrait que tu changes de ton, tu parles comme un branch bizarre, ça va te desservir plus tard. Donc fait, à partir de ce moment-là, ça met vraiment l'introduction de ce que ça va être l'école. Donc moi, en fait, moi, mon boulot sur les 5 ans, c'était vraiment essayer déjà de comprendre que je pouvais avoir la légitimité de faire ça. Quoi.
2: Souvent, euh, depuis qu'on qu a commencé ce podcast euh, ici aux Ateliers Médicis, euh, t'es le neuvième invité aujourd'hui, euh, on a ce mot de la légitimité qui revient, de se dire euh, je n'étais pas légitime, euh, je, je me posais des questions de ma légitimité en tant qu'artiste, etc. Euh, C'est sans doute peut-être le nœud de tous les problèmes euh, d'artistes euh, qu'on qu a reçus ici, d'artistes de moins de 30 ans qu'on a reçus ici. Euh, toi, à ton endroit, comment t'as... Tu as réussi à conquérir ta légitimité. Est-ce que tu penses que maintenant, tu
6: l'as, cette légitimité Aujourd'hui, largement. Enfin, on l'a. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais moi, je pense que... Mais ça, c'est vraiment, ça arrive avec des personnes clés. Quoi. Vraiment, je pense que je peux les citer. Il y a eu Mohamed Borussia qui m'a beaucoup aidé. On va en parler après. Ouais. Il y a eu euh... enfin, Julien Serjac, un prof au Beaux-Arts, qui m'a vraiment suivi toute ma scolarité, qui a été le premier et un des rares qui m'a dit « Tu peux le faire ça, en fait. »« Tu peux le faire et c'est très bien de le faire. » Il y a eu une, une, ma pro de cinéma au Beaux-Arts d'Angers, que, que je vois toujours, qui s'appelle Judith Abensour. il y a eu plein de profs comme ça qui m'ont aidé, en fait, qui m'ont dit « oui, tu peux le faire ». en Tu fait, as
2: Et le droit en... de le faire
6: ouais tu as le droit de le faire, tout simplement. Quoi. Et en mmh. fait, j'étais en mode « oui en ». Fait, euh... Mais en fait, si on le fait bien, on peut le faire. en fait c'est mmh. pas un problème. Je pense que c'est juste une question de travail. en fait quoi.
2: Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, tu as une facilité à dire, euh, par exemple, « je suis artiste ». Ou est-ce que c'est encore quelque chose que tu as du mal à, à
6: définir, à, 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 à même à exprimer ah, au, au début, oui, j'avais du mal, mais en fait, il y a cette question de légitimité. Hein. Et aussi, j'ai un diplôme d'artiste. Donc je pense que je peux <rire> dire, vraiment comme un métier, je suis artiste. Là. <rire> donc... Ça fait, je...
2: ouais. ça fait bizarre de dire je suis artiste. Des fois, c'est ça paraît euh, pour je veux dire pour pour les autres quelque chose d'assez vague, assez flou, euh, Allez, euh, même assez euh, parfois cliché hein de dire je suis artiste. <rire> euh, toi, par exemple, auprès des tiens, hein autour de toi, comment comment ça s'est passé de quand tu as, as pu assumer le fait d'être artiste
6: bah, les, Chez les mecs, ils comprennent pas, enfin comprennent pas vraiment parce qu'ils n'ont sont pas vraiment cette notion de ce que c'est qu'être artiste. Mais euh... moi, quand, quand, quand je dis artiste, c'est souvent où ils disent ouais, tu fais des ou alors ils me font des commandes de peinture. Alors que j'ai presque enfin, j'ai jamais pr peint de ma vie quoi. Ils me demandent de faire de la peinture ou des trucs comme ça quoi. De faire ah des ouais. dessins, ça, quoi. des illustrations de Dragon Ball ouais. ou des choses comme ça. Ça je peux le faire, mais je peux pas peindre. <rire> si vous avez des commandes. <rire> D'ailleurs,
2: on a une, une, une question vraiment très très importante. Est-ce que Vegeta est algérien? Parce qu'il euh, y avait euh, cette, euh, ce débat à un moment. Euh, cette euh, fameuse euh,
6: controverse. Il est à 100% algérien. Vraiment quoi. Ah ouais Ah non, non, moi je suis. Même moi qui ne ouais.
0: suis pas, Là il est des Z Végéta.
2: Pourquoi il est euh, algérien, Végéta Est-ce que tu as une explication rationnelle ça.
6: Mais en fait il est pas rationnel dans... sur ses humeurs déjà ah, C'est vrai ça. il est algérien En fait il faut lire le tome quand il se bat contre Son Goku la première fois Et là tu comprends qu'il est algérien okay. <rire> C'est vraiment parce qu'il se prend des coups Il dit non c'est pas possible personne peut mettre des coups Et, et tout, puis voilà. il dit enfoiré voilà, Il dit la enfoiré. Il en dit d'autres <rire> aussi des insultes
2: <rire> Du coup euh, rien que pour ça euh, Samir a choisi euh, l'algérino euh, Pour le deuxième morceau ouais. Un morceau qui vient de sortir Samir s'appelle comment alg 63 Ok et c'est bien? Parce que Norway, il est lourd. OK. <rire> bon, alors on écoute l'Algérino en hommage à Vegeta. Parfait. <rire>
4: Ils font des tes témani, les, bleues, manie, les armes ont mani, ils ont pas le fascicule Algérien comme Benze je suis dans la benzo, tu connais le véhicule zine oh, est trop charmée, elle veut son gâté, elle a vu l'attitude. Monte à bord de l'avion, j'ai pris des ronds, on va prendre l'altitude. Les petits charbonnes pour du balmain, il pleut des balles, même quand c'est la canicule. Y'a le mauvais œil qui marcelle, bébé Marseille, tu connais le matricule. Quand je vais mal, ils sont ravis, pour tosser la vie. Ouais j'ai pris l'habitude. Quartier quatre saisons, j'ai mes raisons. Si j'ai besoin de solitude, maman je suis fier comme baba. Jamais je passerai aux aveux Et pour m'évader là-bas Je mélange le shit et la bœuf de d'arbit comme ça là On en a fait du sale, Mais avec les yeux on triche pas C'est cette vie sinon qu'elle vit On a les disques d'or On a du jor On rentabilise, rentabilise On a pété le score On a les disques d'or On a du Gucci jor On rentabilise je suis refait un billet sur le côté t'inquiète pas pour la maman pour le petit frère l'avocat. je rentre cho je suis refait un billet sur le côté t'inquiète pas pour la maman pour le petit frère l'avocat. Est-ce qu'il m'intéresse et RS, c'est la pellicule, Je connais par cœur la TS, j'ai des KLS, le prends mon snap fais ta pub Nord, si t'es carter, me noter par terre devant tout le quartier Haute-Mar Philippe, Timopsartek, si j'ai fait du papier, je ralentis j'ai les palettes, sur du chef Sny, j'ai fait le tour. La bécane frotte, la bavette, je apparaître, tout dans le four. Et madame, fou les lire, je te montre sa mano, j'arrêtais pas de sonner. Je sais pas combien de gens m'ont trahi, je te parano, comment les pardonner sur le terrain comme Manny, c'est la mélodie bandit, guitarisée comme Johnny, elle veut Gucci et le la l'anneau sur le doigt et la O.G. Elle est chargée comme Akishta, c'est cette vie sinon qu'elle vit. On a les disques d'or, on a du Gucci d'or, on rentabilise, rentabilise, on a pété le score, on a les disques d'or, on a du Gucci Je suis refait, un billet sur le côté. t'inquiète pas pour la maman, pour le petit frère l'avocat. Je rentré Tchau, je suis refait, un billet sur le pote t'inquiète pas pour la maman, pour le petit frère, l'avocat.
2: parlais Ryan tout à l'heure des, des vidéos que tu as fait euh, au Beaux-Arts, une série de cinq euh, vidéos euh, entre la fiction et le documentaire c'était l'intro qu'on a fait tout à l'heure euh, euh, qui, euh, qui expliquait ce, 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 cette zone un peu où tu te trouves et où, où tes vidéos se trouvent. Euh, on a d'ailleurs fait raconter une histoire à Samir au début, euh, à Châtelet, qui lui est arrivée récemment, euh, et qui nous a fait penser tout de suite à ton travail quand il nous l'a raconté tout à l'heure euh, hors antenne, euh, puisque effectivement, en fait, ton, ton travail euh, est lié à ces histoires que tu entends, euh, je pense, au quotidien, euh, que ce soit de ton cousin, de ton voisin, de tes amis, euh, de ta famille aussi. Euh, comment c'est arrivé cet intérêt que tu as eu pour pour les entre guillemets les petites histoires les histoires du quotidien des histoires qui ont une forme parfois de magie comment c'est arrivé ce, ce cet intérêt là
6: ouais, moi je pense en fait c'est arrivé avec mon grand-père parce que en fait c'est mon grand-père et mon rapport que j'ai avec l'Algérie en fait, il y a un truc, c'est... En fait, moi, dans ma vie, bon, je suis d'origine algérienne de mes deux parents. Ah, je crois qu'on a compris. Hein. Ouais. <rire> <rire> Laisse-le laisser parler de l'Algérie. Arrête, arrête. On peut le redire 200 fois, l'Algérie. <rire> euh, en fait, moi, du coup, euh, j'ai un, un rapport un peu fantasmé à l'Algérie parce que je suis allé qu'une seule fois dans ma vie. Et en fait, l'Algérie, je ne l'ai eu à travers des histoires, en fait. Et mon grand-père, c'est enfin, quelqu'un d'hyper éloquent. Et en fait, quand on était petits, juste, en fait, on aimait trop qu'il nous, enfin, qu nous raconte des histoires sur l'Algérie, quoi. Et tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est un truc qui s'est vraiment développé, je trouve, vraiment à Gennevilliers, Enfin, pas vis-à-vis -vis de mon grand-père, mais qui est un truc qui est hyper commun chez nous, c'est qu'à Gennevilliers, c'est qu'en fait, depuis tout petit, chez mes... Enfin, avec mes potes, on se rencontre tout le temps pour se raconter ce genre d'histoire. Et vraiment, genre, je dois avoir quatre, quatre appels par jour, où des mecs qui me disent ah, ⁇ Ah, je te raconte une histoire de fou ⁇ et tout. Et c'est parti pour une heure, ils vont me raconter une histoire de ouf. Quoi. Et en fait, c'est un truc... Euh... Mais qu'est-ce qu qu'elles contiennent, ces histoires Parce que c'est ça
2: qui est, qui, est, qui est assez fascinant dans ton travail, c'est que finalement, les histoires que tu racontes, c'est des histoires, comme je disais, presque du quotidien, mais qui ont une part d'un seul coup de fantasme, de magie, de, de poésie. Euh, pour toi, qu'est-ce qu'elles contiennent ces histoires -ce Qu'est-ce qu 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 -ce que tu vois toi à l'intérieur de ces, de ces entre guillemets petites histoires
6: Alors, moi, en, moi, en fait, ce qui m'intéresse dans ces histoires-là, c'est leur potentiel un peu cinématographique pour le coup. Quoi. Mm. Et en fait, pour moi, ces histoires-là, c'est des films. Quoi. Mais vraiment, c'est la sc scène dans Scorsese quand Joe Pesci, genre, il, fin, il, fin, il commence à s'énerver, il raconte ça, quoi. Il à rac pour moi, c'est vraiment des films de Scorsese à chaque fois, mm. quoi. Et en fait, moi, vraiment, les histoires qui m'intéressent, c'est vraiment pour leur potentiel cinématographique. Quoi. En fait, dès qu'il y a quelqu'un qui me raconte une histoire, là, je me dis, OK, là, on a un scénario de film, en fait, à une histoire seule. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai choisi généralement. Quoi.
2: Mais comment ça arrive, par exemple, quand tu fais Le Toit, qui est une de tes vidéos euh, et où tu filmes des, des, des jeunes de, de jeunes Villiers euh, qui sont ou des amis ou des voisins ou des cousins, je ne sais pas. Euh, Posés avec leur
1: chicha. Posés <rire> avec
2: leur chicha sur le toit d'un immeuble. Euh, comment ça arrive cette, euh, cette, euh, cette idée-là du, du toit et cette histoire euh, qui est racontée dans le film
6: En fait, ça, ça arrivé parce que. Euh, en fait, vraiment, en fait, euh, sur ce projet-là, j'avais un but, déjà, c'était de collectionner des histoires, ces histoires. là Déjà, je voulais les garder pour moi personnellement. En fait, j'ai dû en choper une vingtaine. Il y avait vraiment cette histoire qui me, qui me trottait dans la tête, qui était cette histoire du toit. En fait, il euh, y a un Samir mais dire du coup mon cousin, qui me raconte que c'est une histoire d'émeute qui se passe. En fait, je trouvais ça hyper intéressant, la manière dont il racontait parce que pour lui, c'était une émeute qui arrivait après l'affaire Théo. Et en fait, c'était juste, en fait, s'il si explique que c'était juste un prétexte pour faire la fête. Quoi. En fait, je trouvais que ce, juste ce basculement, en fait, c'était très intéressant pour un peu de démystifier ce que c'était qu'une enfin, qu émeute, quoi. Et en fait j'avais cet enregistrement là et je me dis merde, en fait il y avait un problème, de. je voulais vraiment, moi j'étais sûr de, ce... de cette histoire là. Et moi du coup j'avais l'enregistrement, je me dis, mais comment je peux illustrer ça sans tomber dans le cliché du, du... bon zar, comme on peut l'imaginer quoi. Parce que je pense que si on ferme tous les yeux, on, sait, euh... on pense direct, euh, émeute, c'est voiture qui brûle, c'est ça quoi. Et moi je voulais vraiment pas tomber dans ce truc là, et juste à côté en fait j'ai eu beaucoup de chance, enfin vraiment les deux c'est de la chance. C'est que ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un film avant qui était d'ailleurs inspiré de Dragon Ball et Naruto, un film de Kung-Fu, sur mon autre cousin Yassine Zergit. Et en fait, il y avait cette bande-là qui arrêtait pas de me suivre, qui me saoulait, qui me disait « Ouais, nous aussi, on va faire un film, nous aussi, on va faire un film. » Et j'aurais dit « Bon, ok, bah, les gars, un jour, je vais venir et je vais ramener ma caméra et on va faire un film. » Et un jour, ce que j'ai fait. Et en fait, ils m'ont ramené sur ce toit-là, ce qui était vraiment trop beau. Et en fait, c'est un toit qu'ils ont installé tout en haut d'une cité. Et en fait, ils ont installé leur... Enfin, du coup, leur chicha, ils ramènent leur PlayStation, il y a leur télé. Euh, Là, mettons, ils ont mis un jacuzzi. et y a, y a... Là, ils font du jardinage <rire> Voilà, <rire> Pour vous dire à quel point c'est leur endroit. Quoi. Et en fait, il y avait un truc qu qui était qu trop beau. Qu Qu'est-ce qu'ils ont planté euh... <rire> Ça, je peux pas dire. Nos cités ont <rire> du talent. <rire> vraiment, nos cités ont du talent. Il <rire> y a beaucoup de roses et ce genre de plantes. Okay. <rire> et en gros, euh... et en fait, ce que je trouvais... Que... Enfin, vraiment, c'était l'élément qui... qui me plaisait le plus, c'est le soleil, en fait. Et il y avait un truc de, enfin il y avait un gros coucher de soleil sur eux qui, vraiment, qui les, qui les noyait. En fait. Et je trouvais ça trop beau qu'en fait, ça faisait le parallèle entre quelque chose qui était en rapport avec le feu et, quand, et euh, cette histoire-là du toit. Quoi.
2: Une autre histoire d'une autre vidéo, puisque cette fois, c'est la dernière. Ça s'appelle Le bord de l'Oise. C'est une vidéo que tu as présentée à Jeune Création, à Romainville. Et euh, c'était de loin la, la, la plus belle pièce de l'exposition. Vrai. Vraiment, bravo. Euh, on va écouter un extrait de, de, de cette dernière vidéo de, de Ryan M. Serdi
6: loise c'est vrai que maintenant que ça va mieux, euh, bonne idée Je hein. Je sais pas si vous avez remarqué les mecs, euh, depuis que euh, le, bord de le niveau de Bordeloise il a baissé, Mani il va mieux. Tu trouves qu'il y, mais... qu y a un lien Je sais pas,
0: moi je pense qu'il y a un lien entre le niveau pas, mais... de l'eau et l'état de Mani. Moi je pense qu'il y a clairement un lien les gars. J'avoue,
6: j'ai déjà pensé en plus. Maintenant que tu dis Pourquoi, ça. Par là,
1: rapport à ce qui s'est passé là.
6: Ouais. Par rapport à ce qui s'est passé. Il y a un lien je entre pas. déjà euh, entre le début.
1: Quand, quand l'Oise elle elle a commencé à monter,
6: et la fin.
2: On est euh, au bord de l'Oise. Il euh, y a euh, trois jeunes garçons qui racontent l'histoire de Mani, euh, d'un personnage qui s'appelle Mani. On ne sait pas s'il est vrai, s'il est faux. On ne sait pas vraiment qui c'est. On le voit pas, d'ailleurs, euh, dans, dans ce film. Euh, et Mani, euh, il va pas très bien. <rire> euh, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est... Euh, euh, voilà, qui, 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 qui a ses, ses, ses blessures, euh, qui a euh, une forme de, de possession aussi, alors c'est très mystérieux euh, dans le film. Il euh, y a Fatma et Ilef qui ont vu le film euh, aujourd'hui, on leur a montré tout à l'heure. Euh, Fatma, est-ce que tu aurais une, une question à poser à Ryan après avoir vu le film qu Qu'est-ce qu que tu t'es posé comme question quand tu l'as vu tout à l'heure bah, moi déjà je voulais savoir c'était qui ce Mani <rire> enfin, Si c'est un, de... un de tes potes ou si une histoire comme tu nous as dit que ton grand-père t'a raconté euh, sur l'Algérie
6: euh... bah, En fait Mani c'est un de leurs potes et euh, ça pour de vrai c'est un peu le, le film de confinement que j'avais fait quoi. Et qu'en fait on avait beaucoup de discussions, en fait. celui-là qui parle c'est mon cousin qui s'appelle Lamine. Ah. Et en fait on avait beaucoup de discussions, il euh, faut vraiment une discussion sur, le, sur la spiritualité quoi. Il, il y a un jour, il m'a dit Ouais, moi tu. En fait, c'est parti d'une histoire à la base. Il m'a expliqué que le, que le trône du, le trône du diable en, en islam, en fait, il est situé au milieu de l'océan. Et qu'en fait, ses, ses genoux, du coup, ses, ses esprits, en fait, il les lâche dans tout, tout ce qui est source d'eau, quoi. Ouais. Enfin, ça peut être dans, dans les bouteilles quoi que ce soit, quoi. Ah ouais, mais. C'est pour faire faire en gros, en fait, on parlait beaucoup de ça. Et à un moment, il m'a dit Mais tu sais que moi, un de mes potes, il s'est fait posséder. Et du coup, elle commence à me raconter de l'histoire, du coup, l'histoire de Mani. Et là, je me dis, bon, bingo, là, on, y sort de, on a une histoire de cinéma. Quoi. Ouais. Donc, ça naît euh, d'une discussion avec ton cousin, ouais. Ouais, de
2: ouais. Des genoux ouais. dans de la cristalline. Voilà. <rire> c'est un bon concept de film, ça. Ça, c'est bien ah, comme film. Ouais. Hein. Moi, j'aimerais ai, bien le <rire> voir.
0: Pour que les gens visualisent, on a quatre bouteilles de, cri... non, cinq. Cinq bouteilles de cristalline sur la table. Et voilà, Inch'Allah, je n'ai pas genouillé. Pour l'instant, ça va.
2: Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais Fatma, euh, Fatma, elle te demande euh, qui est Mani. Et c'est vrai que c'est la première question qu'on se pose quand on voit le film. C'est est-ce que ce personnage existe vraiment Parce qu'il y a encore une fois dans ce film, comme dans tes films précédents, un trouble. Euh, quelque chose qu'on n'arrive pas, qu pas à, à, à capter vraiment. Et on se laisse porter par ça. Euh, toi, est-ce que tu, 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 tu joues aussi euh, ce, ce jeu de, euh, du documentaire, de la fiction, euh, euh, je sais que tu le joues et pourquoi tu le joues
6: bah là, En fait, euh, là, là, ça a été vraiment la grosse question c'est de savoir si on, si on l'invite ou pas, parce qu'il existe dans la vraie vie. C'était vraiment, est-ce qu'on l'invite ou pas Et euh, nous, ce qui s'était dit à la base, c'était qu'on on, on, s'est dit, bon, on va peut-être l'inviter juste pour lui dire que bah, déjà qu'on fait un film sur lui. Mmh. Et qu'en fait, on, au début, après, c'était vis-à-vis de leur histoire, c'était qu'en fait, ils n'en ont plus jamais parlé après ça. en fait, Il s'est guéri, et puis, alors, il eu ils s'est fait dés... enfin, exorciser, du coup ils genre... quoi <rire> ils en ont plus jamais reparlé et euh, bah déjà c'était pas respect pour eux en fait parce qu'ils ont dit bah non en fait nous on veut pas on veut pas qu'il soit dans le film quoi juste pas vis-à-vis -vis de lui quoi. et en fait je trouvais ça intéressant en fait, de le raconter comme si c'était une légende urbaine en fait quoi légende urbaine leur quartier en fait
2: ça oui, parce vrai. que finalement, c'est ça, en fait, ton travail, c'est des légendes urbaines, des, 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 des gens euh, qui racontent des histoires euh, qui pourraient se passer vraiment au coin de la rue, mais qui d'un seul coup deviennent des, 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 des grands contes, quoi. des grandes mmh. contes du quotidien, presque. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. ça qui est étonnant. Ouais. Ilève une question
3: Oui, je voulais savoir euh, qu ce qui t'intéresse à filmer tes proches. Enfin, Est-ce que tu as un but ou c'est juste euh, comme ça, tu t'es dit tu vas filmer tes proches, enfin, que ce soit tes amis ou ton cousin ouais.
6: Et voilà. enfin, moi c'est juste qu'en fait genre vraiment là le premier truc de base c'est que vraiment j'ai trouvé vraiment super beau enfin je vraiment <rire> vraiment, je vraiment une famille de gens il est très beau quoi il vous êtes une famille de beaux gosses quoi ouais, une famille de ah ouais. beaux gosses ouais, vraiment quoi <rire> je <'entendais> pas, ça. <rire> non, non vraiment ça, ça part vraiment Ramsa, Ramsa, quand... voilà, comme on dit
1: <rire>
6: et là en fait je trouve que il y a un truc de même vis-à-vis -vis de moi d'une histoire que, qui est pas réglée pour moi en fait et que je sais pas j'ai le besoin de en fait moi ce qui m'intéresse vraiment pour bah, montrer tout ça, c'est que je trouve que nous personnellement, en fait, il y a un trou vis-à-vis de notre histoire en fait. Moi, c'est vraiment c'est de là que je pars quoi, et qu'en fait, en fait, en agençant plein de petites histoires qui sont faites de nos histoires personnelles en fait, et en fait, bah pour moi, c'est ça qui écrit la grande histoire qui est notre histoire en fait quoi, mm -hmm. et que pour moi, c'est le meilleur moyen de leur rendre euh, hommage quoi, parce que je trouve qu'on
1: est une famille vraiment très très belle quoi. Mm -hmm. Je le répète. Quoi, ouais. Et comment tu les choisis tes thèmes par exemple Est-ce que tu devrais faire une vidéo sur euh sur la fin du monde parce que c'est un débat et ça, ça, ça fait partie de ces légendes urbaines ou même mondiales qui reviennent à chaque fois
6: bah, c'est marrant que tu dis ça mais parce que bah, mon prochain film il est sur la fin du mois
1: ah bah voilà. Voilà. <rire> c'est du qui nous a informé c'est franchement
6: n'importe quoi là. vous fermez <rire> la cristalline je <tu rire> crois <là. rire> vous êtes taré non, moi je pense qu'en fait les... moi, moi j'arrive pas avec des sujets précis euh, quand, quand je vais voir les gens c'est que vraiment ça, ça naît toujours des discussions mm. c'est pour moi je suis vraiment sur un respect de... enfin j'essaie de respecter leur parole en tout cas et ça arrive vraiment sur en fait on discute c'est tout quoi et en fait dès que je trouve hein, comme je vous dit dès que l'histoire devient cinématographique pour moi elle m'intéresse mmh. et en fait là ce qui m'a intéressé pour le Bordelaise peut-être pour revenir à ça c'est qu'en fait c'était une histoire qui était pas vraiment dans le monde en fait c'est ça qui m'intéressait quoi et en fait je trouve que nous notre génération n'est pas vraiment dans le monde aussi enfin on y est vraiment très fortement et pas du tout quoi enfin je sais que mon cousin c'est quelqu'un qui est hyper euh, spirituel en fait tout le temps tout le temps quoi et en fait ce, ce rapport à l'eau qui est l'oise, le rapport au, enfin, du coup, aux esprits et tout. En fait, pour moi, c'était une manière de, enfin, un de s'extraire au monde. Quoi. Quand Badrou euh, ouais. te demandait euh, comment tu trouvais euh, ces, ces thématiques,
2: parce ouais. qu'il y a quand même des thématiques. Ouais. Euh, là, tu, tu parles euh, typiquement de, 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 de religion, de spiritualité plutôt. Euh, C'est des choses qui, qui t'ont toujours concerné, qui
6: t'ont toujours euh, intéressé ouais. Intérieurement, oui, parce qu'en fait, nous, on vient, moi, je viens d'une famille qui est très traditionnelle. De... Après, bah, c'est ça qui, qui est toujours fascinant, que je trouve fascinant dans ma famille, c'est que je ne suis jamais allé en, en Algérie, mais j'ai une idée très précise que, de ce que c'est que la tradition algérienne de ma famille. Et en fait, c'est ça qui, qui m'intéresse. en fait. Quoi. Je sais que fin, nous, on est une famille qui est très religieuse et euh, très traditionnelle. Donc, en fait, vraiment, moi, ce truc-là, c'est très intérieur à moi. Et c'est peut-être aussi que je fais de la vidéo, ce genre de vidéo, pour peut-être l'extérioriser. Le, et euh, quand tu fais ces vidéos, tu les fais pour qui bah je crois que je l'ai fait déjà pour moi, en fait. Parce que la, la dernière fois, enfin, on, on parle beaucoup de ça, mais en fait, euh, à un moment, parce que moi je prenais beaucoup de recul sur mon travail, vu que je, 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 je me disais, bah c'est pas mes histoires de toute façon, euh, c'est pas moi qui parle, euh, c'est pas moi qui parle quand je fais ça quoi. En fait j'ai capté que ça arrivait vraiment à des moments, en fait, sur mes questionnements à moi en fait quoi. Mmh. C'est juste qu'à un moment genre balance, moment je me retrouvais très spirituel parce que j'ai perdu ma grand-mère, enfin, je pense que j'avais besoin de parler de ça, à un moment j'ai fait un film d'amour parce que j'avais des problèmes d'amour, Enfin, il y avait le toit parce que ça m'énervait la représentativité de la, de la banlieue. En fait, je pense que c'est toujours lié à mes problématiques personnelles du moment. En fait, quoi. Mmh. Et c'est quelque chose que je comprends vraiment après. Quoi. Ouais. Et tu penses qu'il y a un potentiel là, dans l'histoire de Samir à Châtelet ouais. avec cette fille euh, invisible ouais. Bah, ça vient de me dire que tu étais chaud pour un petit film, euh, tous les deux.
2: Grave chaud.
6: On pas la cristalline.
0: <rire> Franchement, comme tu veux. Histoire de genoux, une histoire d'amour. On,
2: on fait ce que tu veux. On <rire> un casting après. <rire> on va écouter un troisième morceau.
1: Badrou, ça s'appelle comment Tsika. C'est Zili, l'artiste. Ça vient okay. de Mayotte.
2: Intéressant aussi dans, 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 dans ton travail, euh, quand on regarde tes vidéos, c'est qu'elles sont totalement imprégnées euh, de littérature, euh, de, euh, de politique, euh, de discours politique. Euh, je, dis, je dis, elles apparaissent pas, elles ne sont pas, elles sont pas euh, visibles, mais euh, dans les sous-couches, dans les sous-textes, euh, on voit apparaître toutes ces références, tous ces questionnements que tu as. Euh, et euh, je crois savoir qu'une des personnes qui t'inspire et que tu regardes euh, régulièrement, c'est Malcolm X donc on va écouter la voix de Malcolm X C'est
5: pourquoi je dis que c'est le ballon ou les ballons C'est liberté ou mort C'est la liberté pour tout le monde ou la liberté pour tout le monde
1: Voilà pourquoi je dis le vote ou la révolte, la liberté ou la mort, la liberté pour tout le monde ou la liberté pour personne. C'est l'extrait de son plus célèbre discours à Malcolm X, The Ballet or the Bullet. Ça te fait quoi
6: d'entendre de... <rire> la voix de Malcolm X Et Moi, bon, je suis un gros, gros, gros fan de Malcolm X, mais vraiment, si j'ai... Mais, mais c'est assez, assez marrant parce qu'il arrive à un moment hyper clé. Si je pense qu'il est arrivé il y a deux ans. En fait, je le connaissais de nom. Tout le monde le connaît, quoi. Et, euh... mmh. et c'était un moment. En fait, j'étais vraiment en colère contre tout le monde. En fait, là, c'était le moment où j'ai vraiment vrillé, quoi. Mmh. En fait, après les beaux arts, je me suis dit bon, plus jamais de ma vie, je parle à des gens blancs et bourgeois. Enfin, vraiment, j'avais fait cette promesse, Je dit c'est mort, j'ai tombé. Genre, ils me comprendront jamais. Je veux pas les comprendre de toute façon. Et, euh... Là, j'étais vraiment très en colère. Et je suis tombé sur du, du coup des discours de Malcolm X. Et je sais pas pourquoi, en fait, de voir quelqu'un qui était autant intelligemment énervé, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je me suis dit qu'en fait, on peut être énervé nous aussi. Comment t'as transformé ta colère Lui, il m'a beaucoup aidé, je pense. Mais Je sais pas pourquoi, mais en fait, il m'a apaisé. En fait Juste de me dire qu'on pouvait être en colère, il m'a apaisé. Il y a eu Malcomix et lui, au même moment, je pense. Les deux, ils m'ont beaucoup aidé. Et euh, je me dis en fait non en fait à un moment genre en fait faut qu'on existe en fait il y a un truc qu'on faut qu'on arrête d'essayer de se cacher derrière les choses il faut qu'on existe en fait et, et en fait faut pas qu'on faut qu'on arrête d'avoir honte et euh, il faut montrer les choses en fait tout simplement quoi mmh. d'une manière ou d'une autre en fait oui. c'est ouais. toujours le truc de tu vois, se libérer des des complexes ouais. en fait ouais c'est clair vraiment mmh. ouais. mais ça m'a pris bien un an mais je pense que c'est quelqu'un qui m'a vraiment permis de et, la, et la, la colère, ça reste un moteur pour toi,
2: ou c'est quelque chose qui, qui euh, que tu de, de de combattre ou d'éteindre, ou c'est quelque chose qui justement te permet de créer. Bah, comme je suis algérien, moi, je suis, déjà, je suis tout en colère. Ouais, ouais. <rire> et oui, comme Vegeta. Comme Vegeta. Ouais,
6: Vegeta <rire> voilà, X. Samir, tu confirmes Oui. Je le gros dédicace. Voilà. De non, non, clairement, moi je pense que c'est. Euh, non, moi, moi vraiment, ça a vraiment été un moteur. Après, je pense que des fois, il ne faut pas non plus tout le temps en être en colère, quoi, parce que euh, je pense que c'est épuisant aussi à un moment, même pour nous psychologiquement. Mais, euh, non, non, je pense que c'est vraiment un moteur. Et, en fait, on peut être en colère, mais du moment que c'est une colère intelligente, ça, on peut l'être en tout cas. Et c'est ça que tu as reconnu voilà. dans le discours de X, C'est ça, voilà. Ouais. Ouais. Ouais.
1: C'est quoi pour toi la mission d'une génération Et du coup, la mission de ta génération
6: bah, moi pour moi c'est un peu de re-questionner re celle d'avant moi vraiment là en ce moment c'est ça qui est vraiment la, la, mon objectif enfin pas mon objectif mais ce que j'ai vraiment dans la tête quoi en fait je vous dis ça parce qu'en ce moment moi, moi je mon prochain film que je fais c'est qui du coup qui s'appellera le cro... enfin, qui s'appellera le croissant de feu qui est un mouvement de ma comics qui l'a fait avant de mourir en fait c'était c'est vraiment sur trois générations au sein d'une cité qui est la cité des Morinous là où j'ai grandi et vraiment c'est du coup c'est la génération de mon grand père qui, qui en fait c'est le lui euh, en fait c'est un des premiers à, immigrés algériens qui est parti qui est venu habiter dans ces cités là les Morinou ensuite il y a eu ma mère qui est née là bas et en fait je trouve ça hyper intéressant parce que du coup j'ai fait ce travail d'archives en fait où je les ai beaucoup beaucoup sur c'était quoi le rapport à la France c'était quoi le, le rapport à cette cité là et tout et c'est hyper intéressant parce qu'en fait personne a le même euh, le même avis sur ces sur conditions là quoi ce qui c'est c'est intéressant mais ma mère par exemple en fait c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de racisme en France et nous, on est une génération, enfin, c'est impossible de se dire ça en fait. Mmh. Quoi. Et il euh, y a mon grand-père, en fait, il ne s'en occupe même pas de qu'ils questions sont là, en fait, il s'en fiche, quoi. Il, juste, il a dû vivre sa vie et puis c'est tout. Quoi. Et je trouve qu'en fait, on, nous, on est une génération qui est, assez, qui est assez forte en fait, parce que nous, en fait, notre mission, je trouve, c'est un peu de re-questionner ce qui a été fait, en bien ou en, en mal. Quoi. Oui. Ouais. D'ailleurs, je vous conseille vraiment le dernier livre de Fize Again sur ça. La, discrétion. Beaucoup... la discrétion. On l'a ouais, déjà discrétion. conseillé euh,
2: dans, dans cette émission, ouais. La discrétion, euh, qui est une histoire de famille ouais, voilà. aussi. Ouais. <rire> ouais. Donc c'est forcé que ça t'a parlé ouais. et que ça t'a, j'imagine, inspiré.
6: Ouais. Ça m'a même bouleversé, je pense. Ouais. Ouais.
2: <rire> Donc La discrétion, euh, Fize Again, sorti au mois de, de septembre ouais. dernier et c'est toujours en librairie.
6: Ouais. Merci Ryan, bah, merci vraiment, merci
2: d'être venu. Ouais. Euh, merci d'avoir répondu aux, aux, aux questions. Euh, Fatma, Ilef le mot de la fin, <rire> c'est la fin de la saison là. Dites-nous ah. quelque chose. Bah l'année prochaine. Merci de m'avoir invité. Merci. Euh... Bah t'es pas invité mais t'es. Euh... Euh... Non. non mais en tout
1: cas t'es partie prenante de l'émission. <rire> Ryan. Ouais.
2: Euh, voilà. Ryan il est es invité le vous, vous êtes le, vous êtes la base. <rire> ou... Merci merci à Ryan et M Sirdi d'avoir été le neuvième invité de notre podcast et l'invité du dernier épisode de la saison, produit par les Ateliers Médicis.
1: Merci à William
2: Samzin d'avoir réalisé cette émission. Les Chichas de la Pensée, ce sera aussi un festival, un festival d'une
1: nouvelle génération d'artistes et d'idées. Ce sera au Magasin Généraux à Pantin en octobre 2021. On n'oublie pas Samir, Ilef, Fatma et Ilaïda d'être toujours avec nous. Merci.
2: D'ici là, on vous souhaite un bel été, au hasard, une belle vie d'imprévus et plein, plein, plein de peut-être. Merci.